0: 观众朋友们，你们好，欢迎您收听西安有声的第八期节目《少年 vs 狗最终话》，我是主持人 QQ。上个月末 ，AlphaGo 2.0 版本直落三盘，完胜现世界排名第一的围棋天才少年柯洁。而从业余棋士的水平到世界第一 ，AlphaGo 的棋力取得这样的进步，仅仅花了两年左右。人工智能何去何从 ？AI 又将怎样改变我们每个人的生活呢？ Law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of 呃，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们西岸有声的第八期节目《少年 vs 狗》最真话。呃，今天这期节目我们聊什么呢？现在不如让我们的嘉宾先来自我介绍一下，然后给我们一点 hint。嗯
1: ，你先来。呃、uh, ，大家好，我是澳洲小矮人，我出席了之前的所有期节目，<笑>所有期在下雅图的节目，<笑>又来打酱油了
0: 。没有，今天主要是关键人物啊，今天我们的 CEO 出出场，还有另外一位第一次来的嘉宾朋友。嗯
2: 、大家好，我是厨子，我从没出席过任何的你们的节目，今天是第一次
0: 。嗯，他是另外一位重要人物啊，哇，好重要、就是。对，今天呢，其实主要、哎。主要啊、哦，还有另外一位我们的阿 l p 狗，汪两声
2: ，他已经叫完了
0: 。啊<笑>、哦，对，今天这期节目呢，就是我还是你们的老朋友 QQ， 嗯、呃，我其实就是过来打酱油的，因为我们要聊的主题其实我完全不懂。嗯、呃，今天主要是这两位资深的人工智能领域专家朋友的对谈。
2: 哇，这么高帽子扣的。<笑>
0: 座谈会，座谈会，对，包括这期节目其实是为了响应我们一位热心听众的，嗯、呃，对我们节目提出的那个想法，所以我们才要聊的这期节目蹭热点啊，啊、呃，虽然热点有点过去了，这次阿法狗的这个和柯洁的这次对决，嗯、呃，你们之前是有关注，嗯、呃，提前提前就有关注吗
2: ？我我我其实很早之前就上一次他比赛的时候，我我也关注过。然后当时感觉挺无聊的，至少我感觉有一点点无聊
0: 。是说上一次 AlphaGo 和李世石比赛的时候吗？对啊，去那是去年吧
2: ？不记得是哪年，应该是去年。其实很多比赛，那个腾讯也搞了一个智能的 AI， 然后人给人下、嗯、下围棋还是怎么样
0: ？输了
2: ，腾讯的？没有，人呃机，机机器不会输，机器五十几连胜然
0: 后腾讯的也可以做到这样
2: ？我感觉并不是一个说多大的技术难点。只是说，可能大家都有点，在里面炫技，也不是炫技吧，只只是感觉有点，有点炒作一样的东西，没没那么夸张，或者说，嗯，我感觉挺无聊的一个东
0: 西。哎，这个这一点其实我还就我不是特别懂 AI， 不太懂围棋，但是我觉得，嗯、呃，以计算机的这个计算能力的话，其实可能。很多年前的话，就可以纯计算能力一直就很强大的，跟人是完全没有办法比的嘛。只是说他，我我的自己的理解是说，他通过学习，比如说棋步也好，包括其他人类下棋的这些规律，然后他掌握了这些东西，把它存进他的他的记忆体中，他就可以通过他强大的运算能力，就完全可以秒杀人类，就是多少个数量级的。啊，所以
1: 就是。嗯其实刚开始我也是这么觉得，的，但是但是后来就是听了 DeepMind 这个公司 CEO 的演讲，然后发现其中确实还是有一些技术上的创新的。嗯，就是嗯，首先一九九九年的时候，卡帕罗夫就被 IBM 的深蓝然后打败了。那个时候因为呃玩的是国际象棋，但是其实围棋的复杂程度要比国际象棋高很多个数量级。然后说，呃，围棋棋盘的组成就是不同状态的棋局，其实比宇,宇宙里所有的原子都要多，所以就是无论你再强大的计算机，以现在计算能力也不可能做到，呃，便利所有的可能性。然后之所以，嗯，最大的创新其实在于，嗯。就是说，它其实学习了人类的一种前瞻性，就是在当前棋局下，然后你判断下哪步可以在未来的几十步之后产生影响，但是你并没有真正的看到几十步之后的影响，而是通过一种近似的算法，然后来算出来。嗯
0: ，那你像你说他模仿人类的这个前瞻性的话，那比如说一个正常的人类的棋手的话，他是说，比如说我下到第十步的时候。那我的第十一部和十二部，对，比如说第四十部和第五十部的影响，它是通过怎样的一个套路也好、逻辑也好来推断的？对，
1: 通人的话一般是通过棋谱，就是比如他过去下过的棋局，然后观察高手下过的棋局，然后通过里边来学习一些，呃，经验。对，学习一些下法，学习一些经验，在同样的棋局下，我应该怎么处理？更多是一种经验上的东西，但是呃。AlphaGo 其实更多的是，嗯，不知道怎么通过非技术的方法来形容这件事情。其实就是在未来的无数可能性中，然后他根据已经学习的经验，然后来选择最有具有代表性的几种可能性，然后通过这几种代表性的可能性来决定下一步怎么下。其实是一种类似取样的方法
0: ，也是有棋局了，相当于
1: 哦，对。但是他的先验知识其实是棋局，就是通过人类的棋谱。但是他另一个革新的地方就是，呃，相当于左右互搏，自己可以跟自己下。然后在他之前的第第一个版本其实是通过学习人类的棋局，然后战胜了李世石嘛。然后第二个版本战胜柯洁，其实是通过自己与自己的博弈。然后就相当于他可以全年三百六十五天，然后产生不同的棋局。哦
0: 、oh.。嗯。所以说，哎，那本质上来讲，他，你说他是左右互搏嘛，在跟柯洁下的这个升级版的 AlphaGo
2: 。他他,他,他,他自己在训练的时候是自己跟自己下，或者说两个东西在那对抗、啊，然后就跟
0: 。那我可不可以想象成，他其实是两个 AlphaGo 在互相的？
1: 你可以、哦、可以这么理解，他是自己在跟自己的前一个版本在下，然后自、嗯、自己不断在提升。哦、要把自己
0: 下赢，这、嗯、样、嗯嗯、提升
1: 自己。就是其实呃，更多的是感觉 DeepMind 这个公司它的。呃，他的理念其实是很好的，就是他希望可以创造一种 AI 解决很多现在人类无法解决的问题。呃，用就是 technical term 来说，就是 general AI， 就是他想创造一个呃普世性质的，对普世性质的人工智能，然后可以解决很多不同的 task， 比如像癌症的诊断啊，比如像呃。交通的优化呀、啊，比如还有像如何像推进围棋这种游戏的发展、啊嗯、然后，但是现在所有的 AI 遇到的一个瓶颈，其实就是只能解决同一个问题，就是我建出一个下围棋的机器人，然后他就只能下围棋，但是其他 task 还需要重新学习
0: 。可不可以这样认为说，现在的这些主要的 AI 的存在的嗯产品也好啊，或者是怎么说这样的人工智能的？嗯东西也好，他们都是嗯比较 specialized， 就是有专业性的，而不是说像这个你说 d e e p e r m a n 这个他们的远景的目标是做一个普适性的这样的一个东西
1: 。对，
0: 然后哎，那不如说到 d e e p e r m a n 你给我们科普一下。其实我我知道它是他是 Google 旗下啊，被 g o 收购了是吧 d e e p m a n 呢其实是科普一下它的更多的一些背景情况啊什么的
1: 。对，他的 CEO 其实是一个呃，就是剑桥的博士生嘛。然后最开始其实是做游戏的，然后自己搞了一家游戏的 startup， 嗯，然后后来加入就是在公司创业成功之后，然后又重返学术界研究，呃 ，neuroscience， 就是希望通过人脑里边的构成，研究人脑里边的构成，可以发现一些新的 AI 算法
0: ，然后
1: 后来在毕业之后，然后就创建了 DeepMind 这家公司。然后最开始它是用 AI 来打游戏，就比如像呃赛车呀，然后呃俄罗斯方块这种。的。最开始是因为这种<笑>这种产呃有了一些小有名气，后来被谷歌收购之后又建了 AlphaGo， 是因为它可以利用谷歌的云计算 TPU， 然后来训练、嗯、训练这个呃就是利用谷歌强大的计算能力，然后可以把它一些算法。嗯，变到现实之中。这他第一个版本
2: 好像是这样，就是说他用了很多个机器，我我我记得好像用了四五台多少台机器，嗯、可能后面还要多。然后用了很多的 n v d 的这些 GPU 的芯片，然后组合到一块然后跟一个人对抗。我我之所以感觉东西很无聊，是这样，就是说你你一个一个电脑，它可以在一天或者说一年之内，它遍历很阅历很多很多的这个所有的棋谱。我当然我不懂围棋的。但我感觉你你从经验中学习还蛮重要的，但对一个人来说，他一天可能只下个四五盘，或者说甚至更少，嗯，然后这个量感觉就不是一个量级，对啊，不是一个数量级。一个人学了几百几百万盘棋，然后一个人只学了可能十几盘棋，然后这两个人就对抗，啊，对我来说我感觉是有点有点低，不是很公平的一个东西。
0: 我我是有看前两天看看了一期小说啊，就是新版本的小说，高晓松在里面说，我觉得高晓松他应该也不是特别懂这些东西啊，但是有一点我觉得他说的还蛮有趣的，就是他说，嗯，他这个应该也是从哪里看到的吧，就是讲说阿 l p 下棋的这个套路就是很很。还是比较中规中矩的，因为它毕竟是计算出来的嘛，就是它是也是便利了很多棋谱啊、棋局啊，这样它走的是比较规矩的算法，它会能计算到说我要盈利多少，基本上都是它算过的，就是赢多少都是能算出来的。那个就
1: 是、提出一个反对意见，<笑>就是
0: <笑>就是需要反对意见。
1: 对对对，就是其实对我我其实比较赞同这件事情里边是有一些炒作的因素，其实各大公司都想推进这个行业的发展，想获得人才们的关注嘛。这个是肯定的，然后，但是从一个，呃，从他们的理念来说，我觉得他们的理念其实还是很高尚的。但是就是说，这个东西却到底是模仿人类下棋，还是自己有创新？这个可以引用他的 CEO 做采访的时候说的一句话，就是在第三局对阵李世石的时候，然后好像是第三十多步。机器下了一步，就是让人费解，没有所有所有人没有下过的棋。然后当时这一步，大家都觉得这个机器已经不行了，然后犯了致命错误，这局一定输掉了。但是事后证明，他下这一步其实是一个神来之笔，在未来的几十步之后产生了重大的影响。然后自从这个棋局之后，人类的职业选手也开始模仿阿尔法狗下的这一步棋
0: ，然后在
1: 后续的比赛之中。嗯
0: 、所以他是创造他自己的。
1: 对，所以就是，呃，所以这个东西不光是在计算机的论坛上，然后产生的影响，在国际的围棋，呃论坛上也产生了很重要的影响。其实可以理解为，就是人类和机器其实共同推进了围棋这项运动的发展。嗯、然后，机器所下的这一步棋，其实是过去几千年人类都没有想到的。嗯，但是从从技术、从理念的角度来说，他其实做了很多事情。但是从技术的角度来说，可以理解为，因为他可以在短时间内比人类看到的东西更多、便利的东西更多，嗯、所以，所以他可以嗯想出这步棋。嗯嗯
0: 其实从我的就是角度来看，我其实觉得为什么要让就是 AI 来下棋这件事情？因为我觉得下棋这个这种类似的活动啊，不管是说下围棋还是国际象棋之类的，都是一个你需要双方就是旗鼓相当是最精彩的，就是大家互相其实是一个比是一个创造美的过程，它不光是说一个就是智用你的智慧在在博弈的这样的一个过程，嗯，就但是比如说你和机器这样下，我觉得还是。不是特别，就是违有点违反这项活动它最初的初衷吧，我觉得。然后我，所以我说我其实更希望看到说 AI 被应用到，比如说这种诊断疾病啊这些领域，就是它是真的可以帮助人类做到一些可能之前做不到的事情。嗯
2: ，就围棋其实 AlphaGo 还有一个比较比较一个，也不能说不好，或者说也不能说好，就是说他下棋的时候。他他从来不会浪，就跟你在游戏里面啊，我我感觉我快要赢了，我一定要浪一下啊,啊！我我比如说我去虐拳，或者说我去故意故意去去，就是说任性一下，对啊，任性一下。但<笑>但,但阿波哥从来不会，他就很，<笑>这是一个很谨慎的一个一个老头一样。我目标只有赢，我我哪怕我我就差一步我就赢了，然后我已经甩开对手很多很多，我也不会，我要很谨慎，按照我的、嗯、就是一个没有情感的一个人。我要走这一步，然后下一步让我，因为我走这一步会让我的利、嗯，就像我利益最大化一样。他一直坚坚持这样一个原则，可能我感觉可能就会少一些一点点乐趣、嗯。就是说你在游戏里面，比如说我我经常玩电脑游戏，你在游戏里面碰到这样的对手，或者是碰到这样的人的时候，你会略微感
1: 觉无聊。嗯、虽然你赢了，但是对，就是嗯。所以就是感觉这种人赢了你，你也不会服的
0: 。<笑>就是比我强这么多，对吧？对,对,对，或者说我,我强这么
1: 一点点，
2: 我不想再跟他玩了。其<笑>实有时候我玩游戏，我哪怕输了，但是我在里面就是我，我就浪，我就任性，但我很开心啊。我输就输吧
0: 。<笑><笑>可能柯姐也是这么想的
2: 。我觉得柯柯姐还是很认真的，至少第三局的时候好像是很认真，嗯、就差一点点就会赢了。嗯，好像最后最后也是
0: 。我就一直听说说，阿福哥这赢多少子，这个都是计算过的。就是他想多赢就多赢，想少赢就少赢，感觉真的是少年被虐得很惨。我觉得柯洁还是一个蛮有趣的人，我觉得可以稍微聊两句这个柯洁这个人。我觉得他非常有趣啊，就是现在以他的这个围棋界人类的江湖地位，真的是应该是守住没有守住人类最后一道防线吧，这次算是，但是我觉得他很多表现也蛮有趣的，看他下棋的时候都好像在在演一个大片儿一样，什么一会儿哭了，一会儿又是吧。
1: 五头什么
0: ？对，就很多很多表情，然后很多很细很多。我觉得，哎，他，我觉得他是蛮有趣的。就是以他包括成长经历，我看一些他之前怎么下棋。我觉得，就是对于很多可能把他们毕生的心血投入在某一项事业中的人的话，如果有一天他们的这个是关于胜利啊，关于自己的这个专长领域的这种荣耀也好，这种。权威感，我觉得被人工智能所取代了，感觉还是一件蛮可怕的事情啊
2: 。我我我倒不感觉是一个可怕的事，我感觉很正常。嗯、而且我如果是他，我也不感觉特沮丧。你想想很多年之前的时候，比如说去拿起重机吧，很多年之前人都是人在那扛往扛东西，现在有起重机，突然间起重机可以可以把很好几吨的东西然后吊起来，然后你还只、嗯、只能背一个包的。那我感觉你你你你去跟一个体重机比比背东西，你输了，我也我也不会
0: 感觉的。<笑>可其实就回到我刚才说的地方，我特别希望看到 AI 能多多帮助人类做一些原来我们以及我们的能力做不到的东西，而不是说这种本来人类自己的小乐趣嘛，就让人类自己玩就好了，对吧？就我是这么这么感觉的。哎，那除了比如说 DeepMind d m i n 的这个公司，就相当于是 Google 旗下的，那比如说你们在业内有没有了解一些其他的？呃，科技公司啊，对人工智能这方面的研究啊，现在相关领域的一些动作、啊、和未来的他们一些一些设想吧，就是我觉得你们应该都也蛮关注这方面的发展啊。对
1: ，听说有个公司叫亚马逊，然后最近好像 launch 了一个叫什么 Amazon Go 是吧？<笑>哎
0: 啊，这个是人工智能相关的吗？这个
1: 对，这个这个主要是大厨的领域，就是 computer vision， 就是。要讲讲吧。哦，其实到现在 ，Amazon Go
2: 它里面的具体实验实验细节也不会让别人知道了。但是，但是听说进行测试的人会遇到很多问题。如果人特别多，他就感觉比较困难。你要识别出里面所有的人就比较困难。我我我我我猜想，它里面用了很多很多大量的摄像头在里面。比如说你，你里面每个动作都会捕捉到。然后人，人民因为你在刚进去你会刷一个 ID 的，你刷完 ID 之后，然后有 camera 会对着你的脸。像一个一个物体追踪你一样，你走到哪它会把你追踪出来、嗯，你做的里面所有动
0: 作都会被捕捉到。这、就是你猜的吗？我猜的啊。Uh, OK， <笑>只要不是你知道了就好、嗯，不然我们节目就播不出去了，嗯、是吧？<笑>对
2: 。所以它里面其实用了一些，嗯，我我感觉与那个与现在这个 AI 最最现在最最最前沿发展最热的这个 AI， 或者说 deep deep learning 还没有太多太多的关系，可能有关系吧。至少你在一个人在一个图像里面或者一个 movie 里面一个一个 video 里面去识别一个人、嗯，然后追踪这个人的时候，嗯、可能它也
0: 会要给人的一些动作设定一些特殊的，嗯、呃，就给这些动作下一些定义嘛。就你比如说你某个动作是拿、嗯、拿货呀、啊，或者怎样
2: 。它我我感觉到到不未必会依据这个东西，因为你捕捉一个人的一个一个识别一个人的某一个动作或拿到什么东西还是比较难的。但是有一点，就是说你你你把很多 sensor 跟这个人组合到一块，跟这个 camera 组合到一块之后就可以了。就比如说我人站在这，我做一个动作，我离某个物品特别近，我有个 sensor 会 det d e 掉,掉你是不是,是某个东西少了一件，或者说它就在这附近或者怎么样我，我肯定会这样，但但实际不知道，我们都是猜的。嗯，其实我也没有进
1: 去，没有进去体验过。
0: 哦，你们要去过吗？对啊，我应该应该去一下、啊。你要去一下？据、哎、说只有亚马逊的员工
1: 可以进去体验。<笑>哦，所以你是亚马逊的员工吗？<笑>
0: 不知道。啊。<笑>那你呢 ，CEO？ 啊？请问你对那个嗯某、呃、你对某位 CEO 一不小心买了一定一个公司，有<笑><笑>什么看法？据说他是不小心下错了语音指令，然后自己才买了这家公司。<笑>
2: 至少证明我们的 CEO 是个真人，不是个机器，<笑>因
0: 为他很任性<笑>，对不对？一<笑>不小心就买了
1: 。对，感觉这个应该可能跟 Amazon Go 的布局有一些关系吧。嗯，而且就是呃，亚马逊可能准备要有很多实体的 Pickup Store， 比如像 Pantry 啊、Fresh 之类的，然后像 Whole Foods 这种，其实可以作为它的 Pickup。嗯
0: Branch， 对，相当于也是线下的一个很重要的一个 base。比如说，不管是工会也好，就是还是说，嗯、呃，作为就是实际就是嗯、呃、售卖的这个这个网点也好，就是应该都是有有考虑的吧对。就是虽然是我们 supply c h a n n 的领域，但是我就不告诉你。<笑>咱们咱们可以
1: 对，咱们再聊聊其他的公司。
0: 对啊，还有什么其他公司在？有
1: 有一个那
2: 个
0: 嗯
2: ，Open AI， 对不对？嗯，然后这是一个一个比较庞大的组织的，也不是庞大，就是说他他他理想比较好，就是说我要做好把所有的 AI 全设计好，然后变成一个 Open Source， 然后每个人都可以用它，直接用它去解决问题。这跟
0: 比如说之前什么 Linux 开源这种概念，包括、啊、对那个
2: 安卓安卓
0: 的开源都
2: 是一样的，我感觉差不多
0: 。对
2: ，至少他会把很多东西集成起来做好，然后让别人用。我感觉这是一个蛮好的一个
1: 想法。对，就是 AI 界的很多大牛都加入了这个组织嘛。还有像 Elon Musk，、嗯、他们最主要就是想监督 AI， 就是一直朝着对人类有益的方向发展嘛、嗯，不会有一天到失控的程度
0: 。人类的法官
1: 啊，嗯、就是很多很多脱脱口秀节目都在讲，就是说，如果有一天、嗯，其实 AI 就不太可能超过人类，但是如果有一天它真的进展太迅速了，就属于那种你就。前一秒还没有超过你，下一秒你就已经不知道他在哪儿了。就，但是，但是他不会说到人这种，就是可以有创造性啊，有 multitask， 有情感。他可能只是为了去执行一个很简单的任务，就比如说，呃，你让他做到自动驾驶，然后从来不掉线。但是可能有一个人，然后因为因为这辆汽车撞死了一个人，想把这这个系统废掉。但是这件事其实违背了这个人工智能最初的初衷，然后他可能会因为你违背了他的初衷，他想执行自动驾驶这件事情，然后会把人类杀死。啊
0: ，就是他来判断说，
1: 对
0: ，嗯，到底要你怎么样？就是他有了主观的。对，就是他为了
1: 执行他的任务，可能会与人类的利益有冲突，然后导致侵害人类
0: 、嗯哎。这边我想起来说，人工智能领域，机器人算是机器人领域，就是这某个科幻片不是科幻片就是。有三个准则吧，说机器人要做。AI、uh,
2: robot 是吧 robot， <笑>我我知道，就是智能 AI 发展需要三个阶段。第一个就是说你实现一些计算，我我我也不是很清楚。第二个就是说你识别一些，是达到一些人你可能达不到的一些计算，比如说你像、嗯、啊，你像
0: 对哦，真的是电影里我一直以为是是实际实实际生活中有的，就是哪三条呢？来给我们翻译一下呗 ，CEO。
1: 啊<笑>，就是机器人不得伤害
0: 人类，然后机器人必须遵守人类的嗯、呃、命令，在不伤害人类的前提下，然后就是最后一条，就是机器人必须保护他们自己，并且在不完不违不违反前两条,条对前两条的准则下，我觉得这其实蛮有道理的啊，就这个互相。所以第一条还是说要保护人类嘛，就是，嗯，不能伤害人类。就比如说这种情况状况下的话，其中比如说有两方人类，比如说在战争中，一方希望希望机器人去摧毁另一方，那这样机器人会 follow 这个 order 不知道。这是<笑>他道德<咳>人类那个道德的那个准则的层面。所
2: 、so, 我我感觉、嗯，至少在短期内不会不会有这种。嗯，至少现在所有的机器，现在 AI 都是这口指令的，你让它干什么它干什么。其实人工智能最可怕的就也不是最可怕，就是说最长远就，就是说它会又有,有,有自己的情感。比如说这是一个、嗯、一一一一朵花或者怎么样，我喜欢的、嗯、或者不喜欢的，这个这个给这个指令并不是人，并不是是人给出的、嗯，他自己有这个思想，是、嗯、说，人不能
0: 操控它了，对吧、
2: 啊？不是操控，就是说人不会给他一个指令，那他自己能知道我喜欢什么东西，嗯、不喜欢。就跟那个《西部世界》里面，是吧？都看过是吧？<笑><笑>观众朋友们看过啊，嗯《西部世界》里面，然后最后就是说，然后里面有个人逃出来之后，他把他把一些设计他的人杀了死了，很多事情都做了，然后他想走出那个走出那个那个那个地方，然后然后他但他,他自己以为他已经拥有了思想，因为他能知道他已经他杀过人，他想走出去，但实际上。包括他杀人，或者他走出去，所有的这些都是都是人给他设定的指令。所以说，嗯、即便《西部世界》里面所有的东西也没有达到那种真到最终最终目的的人工智能。嗯
0: ，完全自主化的那个对对。o n t a n e o u s
2: 所以对，对，我感觉对现在来说，我至少我前段时间去参了参加某个公司开了一个机器学习的会，然后感觉很有趣。嗯、就是说，呃，整个整个业界，哪怕就是现在绝大部分问题。不再用之前那种很简单的那种模式、模型、方法来做了。比如说，很早之前我们就会会想用一些 S O M， 可能大家都不懂 S O M， 对不对？就是用一些比较简单的一些方法去算它。就是我我设计一个算法，很简单的算法，然后去解决这个问题，里面都是一些数学的东西。然后现在大家用方法就是说我用大量大量的计算，然后做一个 deep learning， 然后解决而且就感觉 deep learning 可以解决所有的问题。至少这个公司里面很多很多的这些。很多很多的这些这些问题，各种各样的问题，都
0: 是用技术来解决的
2: ，嗯，感觉蛮有意
0: 思的。可不可以说是，比如说有了足够的你，不管你是从资料的角度、经验的角度，当你的样本空间足够大，就包括整个云的概念也是这样的，就是你可以提供给你在没有这么多资料知识前提下，就是更容易做决策呀、啊，更容易提供一些方案这些，可以这样理解吗？其
1: 实最最主要就是一个是数据变多了。其实前几年各大科技公司都在布局，就是希望有一个可以存储和收集数据的平台。嗯，然后这两年这个数据收集起来了，然后计算能力也跟上了，就可以来利用这些数据来跑一些呃所谓深度学习的算法。这以前的算法主要就称为浅 shallow learning 了，嗯，现在就变成 deep learning 了。对，其实呃，就所有的各大科技公司，其实都进行这方面的布局。就比如像 Facebook， 它会做一些，比如嗯，新闻的推送啊，做一些呃广告的检测呀，嗯，然后非法账户啊。嗯，然后但是像谷歌的话，现在更多的聘请了李菲菲之后，更多是想让 AI 可以走入千家万户，嗯、然后希望做一个云平台上的 AI， 呃、嗯，大家可以使用。然后，哎，那
0: 你多讲一讲嘛，什么叫云平台上
1: 的 AI？ 这就不知道大家有没有用过像亚马逊或者谷歌的云？其实相当于，嗯，很多背后数学的东西，你自己不需要太理解。你只需要、呃，告诉我这个语音，然后你要完成什么任务、嗯，然后它可以返回你想要的结果
0: 。像这些语音的平台吗
1: ？对，像亚马逊上已经有一些你可以说话，它直接给你变成文字的一些所谓、嗯、所谓的 API。
2: 对，还有那种把文字变成声音，嗯、各种各样你想要的声音。嗯
1: <笑>你为什么要笑呢？啊、
0: <笑>有有什么不可告人的啊？四川那边的声音，还<笑>是、啊啊、现
1: 在,现在锤子手机
2: ？郭德纲嘛。<笑>但但是那个还好，那是人为录进去的吧，并没有说那种做做一个转换。但现在做做做两个做，感觉就是做这种深度学习做的比较好的，可能就是亚马逊跟谷歌吧。我就说在云端这方面，开开发这种框架，然后。谷歌可能就是 TensorFlow 的，然后亚马逊的话就 MaxNet， 这是两个现在最最火的两个框架，去做啊、呃、做深度学习的一个两个框架。
1: 对
2: 、嗯，而且感觉不会太太久，应该不会太久，就会变成云端服务这。这个云端服务我们都不需要它具体怎么来做的，你直接告诉他这是我的结果，这是我的数据，帮我做一个转换，然后他
0: 会帮你做做好
2: ，你只需要交响就可以了
0: 。可以再给我具体讲讲吗？<笑>什么叫转？什么叫在云端做
2: 转换？就是呃，也不是云端做转换，就是说是一个是，是一个云端服务嘛。云端服务就是一个，你比如说很早之前我们要做一个网站或者怎么样，呃，那我们需要自己买一个服务器，嗯、然后再把代码全自己写代码，写完代码之后放到这个服务器上，嗯、然后当别人就可以访问你这个网站，对不对、嗯？但现在就像亚马逊来说，你你不需要去买这个服务器，因为维护一个服务器是很麻烦的，嗯、你一个服务器还有很多很多各种,各种。各种各样的后端的数据库、嗯，你要做各种各样的管理，其实很麻烦的。一有一个地方出了问题然后整个网站可能就会瘫痪掉。嗯，但现在亚马逊帮你做的就是说，你你只是给我代码，嗯、其他所有这个琐事我都帮你处理了，嗯、而且我能保证你代码永远正常运行、哦，不会出现任何问题。那对对亚马逊来说，你你对客户来说，你只是给亚马逊点钱，每个月给他多少钱，然后
0: 让他、哎。那在这方面的话，我听懂了，在这里面云服务的作用。那、嗯啊、它和 deep learning 是关系
2: 就是说，像一个 deep learning 来说，你比如说现在来说，对我们来说，我们要做一个 deep learning 的东西呢，嗯，我们要不要要，要么就自己去实现，但其实这个很很麻烦的东西。嗯。另一个就是说，我们要下把一些东西下载下来，比如说 MaxNet 或 TensorFlow 下载下来，安装自己的机器上。然后一般这种机器你要跑起来的话，它需要很大的 GPU， 在里面有很多很多 GPU 才能跑起来、嗯。那我必须要花钱买这个 GPU 回来，嗯，然后来帮我运算，对不对？然后我要把猫到把把这个整个 d 呃深度学习的这个这个猫到写好，然后代码写好，嗯、然后在上面运行，但但是可能对你一个 deep learning 来，对个深度学习来说，你可能只用那么几次，然后之后就不用了，但你的机器可能是浪费了。然后呢，像亚马逊或者说谷歌，他会把这个这个深度学习，然后直接放在他自,、嗯、自己的平台上、嗯，自己的平台
0: 上，你
2: 你你随便用多少次，你对他说你只说我把我的数据，我我要我要深度学习，我要在这些数据上跑。我把数据传传到他那个云端，嗯、然后
0: 把所以你给这个云端的输入是说你写的 model 还是说你的数据？我
2: 的我的 model 跟我的数据都会给他，嗯、就是我想让他怎么去跑。嗯，嗯
0: 那他提供的是运算能力、
2: 嗯？对，他提供了整个运算，还有整个框架，整个
0: 所有的这些东西。一、嗯、个 set up 包括对，就必须的那些组成组成的对,对
2: ，然后他会很快给你一个结果。而且因为是这样，就说你一般一个深度学习可能要跑很久，有的会跑很久。跑一天两天或者跑很久，嗯、但是它云端，它可能同时让几百台机器帮你跑，瞬间跑完把结果给你，可能就要多交点钱、嗯嗯。但对于我们这种这种没钱的这些这些小小屁民来说、嗯，有时候就如果没有云端的话。嗯嗯好，这样一个复杂的一个一个算法，其实很很头疼的一件事情。那两
0: 位 CEO 在在阐述他们各自公司的那个发展之路啊，其实是大家都好好听着，就比你们研究买什么股票要要有趣多了。哇，小眼神
2: 生气了，<笑><笑><笑>明明我在这公司就不挣钱，<笑>还不如工作一年，还不如我买半斤股票了。
0: <笑>所以是为自己服务的公司、啊，
2: 人、哎、家不如嗯、呃哎，所以说到股票，嗯、其实。这位我面前这位 CEO 有一个想法，就说他要自己写一个深度学习，应该是深度学习的一个一个模型，嗯，然后这样可以自动去预测所有的股票。来吧，讲
0: 一讲
2: 。来吧 ，CEO， 是不
0: 是商业机密不能暴露啊？这个
1: 怎么讲呢？那我们就看咔掉吧、这个。这个是。是买股票有
0: 某某,某一只 Alpha 狗有点激
1: 动了。对啊、呃，如果说这个的话，就跟 AI 有一点没关系了。但是怎么说呢？就是说 ，AI 其实也是，嗯。根据人的人脑的构成，然后来决定的嘛。然后呢，这块可以就是延伸一下，然后来讲讲人脑都有哪一些缺陷<笑>。<笑><笑>这个话题转的<笑>，这
0: 个话题我觉得不错呀<笑>我跟<你><笑>、嗯
1: ，我给你满分，满分儿来。对对对，就是嗯，就是其实呃，在金融学里有一个分支，就是说呃，其实所有的金融预测都是失败的，因为人性是呃左右市场的主要因素。然后在人，在人类的长久的进化之中，其实产生了很多的缺陷。然后其中一个，嗯，最简单的想法就是，比如如果你一直扔硬币的话，然后如果连续十次都是朝上的话，然后一个一般人他的直觉会觉得下一次一定是朝下的。但是其实因为每次事件都是不相关的独立事件、啊，所以，嗯、呃。对，所以所以所以就是，其实这种概率性的思考在人脑里是，呃，从基因上来说是不存在的，所以在股市中经常会产生这种情况，就是在一只一只股票一直跌之后，然后大家往往会想抄底，或者觉得这只股票现在很便宜了。嗯。但是如果从独立事件的角度来考虑的话，其实这只股票无论跌多久，明天都跟今天没有任何关系，没有极限。对。然后，嗯。然后还有还有一个比较有意思的东西，我觉得自己受益匪浅，也可以分享给大家，就是人脑 where 的方法。其实，呃，对痛苦和快乐的嗯感受是不一样的。就是说，你亏一块钱的痛苦，其实是要大于你赢一块钱的喜悦的。所以，这所以这件事情会导致人类其实是 risk adverse 的，就是说规避风险的。这这种东西反映在股市里，就是当一只股票在下跌的时候，然后往往大家不愿意去止损，不愿意把这只股票卖掉，因为卖掉它太痛苦了。但是当一只股票在上涨的时候，然后大家往往马上就把它卖掉，无法让它继续上涨，就是因为无论上涨多少，对于我来说，获得喜悦其实是很有限的。嗯
0: ，就是你赚三块钱，因为赚五块钱。对。本质上是一样
1: 的。对，然后第三点的话，就是说人类往往对自己已经拥有的东西，会找无数的理由去肯定它的价值。嗯，这个在心理学上叫 confirmation bias 嘛，就是你比如你选择了，你买了一个东西，你会不停的劝自己、嗯，呃，我为什么要买这个东西？这个东西有多好？但是就往往看不到它不好的一面。然后对一只股票也是这样的，因为就是当你买了一只股票，你就会搜集各种信息来证明它会上涨，但是其实你会忽略很多关于它的负面信息。然后对主要说了这三点缺陷，然后这三点缺陷其实 AI 都是没有的，所以所所以说
2: 用 AI 去炒股票会比人更<笑>更更靠谱一些，是这样理解吗？啊、嗯，因为他知道我我亏，我要马上止损，因为他知道我赚钱之后，我可能再等一等，我可能。还
0: 会再就是刨去了那些感性的成分。对
2: 啊，就很理性的去分析。比如说，你用深度学习去分析所有的新闻哦，所有的新闻你综合到一块儿，就说明这个股票肯定要涨。而并不像人，我只是去找这个股票有利的信息
1: 。对，其实呃，可以说人和机器各有优势吧。就是机器在处理一些已经见过的情况下，肯定会处理的比人更好，因为没有任何情感因素，可以理智做决定。但是人类对一些没有出现过的情况的应激反应，可能要比机器更准确一些。就比如说突发事件，然后人类可能会对比说这件事情可能跟过去发生的某一件事情，然后相似程度，呃，很相似。就比如说，呃，如果亚马逊买了 Whole Foods， 可能人类就会联想到十年前，然后某一家公司干了什么事情，这两件事情的 impact impact 是一样的，所以亚马逊的股价会怎么走？但是机器做这种类比，其实是它是做不出来的
0: ，为什么呢？这难道不是说在大数据里面能提供给他的一个，就是让他多多去了解过去相似的事件
1: ？这个这个其实是一个知识表示的问题，就是说，嗯，就是说我有这么多的知识，然后我可以从里边学到呃相应的东西，但是亚马逊。Buy Whole Foods 这件事情是一个全新的知识，不在我的词典里、嗯，所以即使我已经学习了以前的知识，但是这件事情对我来说是全新的
0: 。那他有没有办法，比如说类比说亚马逊，类比比如说沃尔玛，嗯、然后 Whole Foods 来类比，假如说嗯 ，Kroger， 就是他能做这种类似的类比？因为类比你总要有 clue 的嘛，你要有线索的。你人类做类比其实也是通过一些相似点来寻找这些所谓类比的。就出发点嘛，你怎么认为两个事件是相似的？就是理论上的话，人类做类比也是在过去的经验中搜索相关的知识。真是古
1: 代的。<笑>对，真的吗？对，就就是如果说要从这个角度来 interpret 的话，其实是可以做出相似的应用的。嗯、但是就是说，它必须得是整个一个 trading system 很小的一部分。啊、
0: 嗯，所以你觉得你的公司是不是特别需要我？给我发个 offer 吧。
1: 已<笑>经给你发很早就发了。你还招人吗？诚聘英才。<笑><笑>你还招人？可
0: 以<笑><笑>做做菜。<笑>哎呀，就是，嗯，哎，那那你觉得现在在 AI 领域最大的技术难题，就是大家都卡在的一个 bottleneck 是什么呢
1: ？呃，现在主要是两个大问题吧。一个问题就是
0: ，嗯
1: ，其实可以说是三个。
0: 先<笑>哦，第一点
1: ，第一第一个问题就是之前提过的，说现在的 AI 其实还是 narrow AI， 就是它只能解决一个单个的问题，不可以扩展到其他问题。嗯、呃，这是一方面。然后有很多人在做相关的 research。然后第二个问题就是说，嗯，就是有很多 task， 呃，就比如说举一个例子，呃，就是监督学习和非监督学习。嗯，就是比如说，我告诉这张这张图片是苹果，那张图片是梨，然后我有比如一万张图片已经人为的已经分类分好，再让机器来学习，这个是很简单的。但是如果说我就有一万张图片，我不知道里边是什么东西，然后让机器来告诉我哪个是苹果，哪个是梨，嗯，这种叫非监督学习，这部分其实在研究中还是有很大挑战的。但
2: 但我也想说、嗯，这个可能对于人也是个挑战。就是一个人，他从来没有见过苹果，从来没有见过梨，对不对？啊、哦！你给他一一万张照片，你给我说这哪个是苹果，哪个是梨？啊
1: 、哦！估计今天就会疯掉<笑>。我觉得对一个人来说，都不用说是人工智能了，对,对不对？这种现在反正也是一个很大的挑战。
0: 那这种，那你的方法是怎样的呢？你的就是学习流程？因为像刚才大厨说的，对于一个人来讲，如果你没有过去的经验，你没有任何 reference 的话，嗯、你怎么能判断？你是通过什么线索来判断说？说我这个是这个东西，嗯、那个是那个东
2: 我感觉他可以做到，就是说我一一万张照片，他把一万张一万张照片自动分成几个几个几个区，几几个几个 class， 几个不同的组
0: 类别嗯。嗯，对对
2: 。然后可能这个组里面还有某种特性。其实它的特性可能就是一个苹果
0: 的特性。嗯，那它会不会这样分类的话把，把比如说一个梨是黄色的，嗯、一辆小车、小轿车,车也是黄色的，它、嗯、通过颜<笑>就把它
2: 们分到一类？其实有可能，取决于你用什么样的算法，其、嗯、
0: 实有可能。分类方法，嗯、这有、个、没有取的。那第三点呢
1: ？第三点就是数据不足的情况吧。就是现在的所有算法的准确率其实是保证在大量数据上的。如果你根本就没有什么数据的话，在这种情况下要怎么学习？嗯，这种情况下其实要有一个模型框架可以加入人类、嗯，呃，人类的知识，然后在这个基础上再进行学习，这样学习就很快嘛。可能你只需要一百张图片就可以学会了
2: 。其实，嗯、其实不仅仅是说、嗯，其实数据我们有很多，只是我们有那种类 a 好的数、嗯，就是那种已经给好标签的数据。嗯。嗯就
0: 是说，是碎片化的信息比较多。
2: 是是就是说，是不是也不是碎片化，<笑>就是我们还有信息已经足够足了。<笑>你想，你到 Google 去设置，设置图片，有太多太多照片，但问题是这些照片并没有很好的放一些 label 在上面。比如说啊，这里面有一个苹果，这个东西是一个苹果，啊，这个地方是一个梨。比
0: 如一个果盘，你怎么判断哪个是苹果
2: ，哪个是梨？但是如果说我们已经有好很多这种质量好的数据的话，其实是可以做。但问题是，我们并没有那么多的数据。然后，恰恰，恰恰深度学习需要很
0: 多很多数据在里面做这个 training。那、嗯、刚才像肖友仁提到的，可不可以说是，比如说我有一个框架存在了，所谓你用人类的知识来填充它，是不是说就是给一个接口，让如果在人就是干预的情况下，可以通过外部来给给他提供一些，比如说它的。呃、啊，数据库里没有，这个、很
1: 有天赋，<笑>是这个意思现在其实对，其实现在解决这个问题主要就是通过这种方式，然后就是说在很多嗯比较 critical 的 task， 像医生诊断之类的，其实是一种医生和机器互动的形式。嗯，就是说呃，互相促进、呃。对，就是说机器给了一个比如推荐有百分之多少可能性是什么是癌症还是不是癌症、嗯，然后医生可能会给的一些 feedback， 我觉得不是，原因是什么？嗯然后在这种情况下，机器会自己也在 improve。
0: 嗯，对。我觉得像我们说到这种 AI 和我们生活相关的领域，我觉得其实我的想法就治疗疾病是一个就难罕见的疑难杂症，是一个相对于对人类人类现在来讲最最有前景的一个方向吧。因为虽然我们可能都没有说学医的这种背景啊什么的，但是。嗯，因为对于人类来讲，其实你在科技在进步，一直在发展过程中，我觉得人类有的时候，比如说你，你希望得到东西很多，比如说金钱也好啊，你在社会地位各方面的，就是一个做一个很正常的人来讲，但是可能终极的回到最终最终极的话题就是你怎么样。一个是你怎么样得到快乐，一个是怎么样能就是永生也好，能永恒也好。我觉得人类其实都逃不开最终就是这个这些话题嘛。就如果说你希望说能争取说，比如说千百年来人类都在寻找长生不老的方法，那你说比如说从现实的角度来讲，说我们如果能攻克一些现在对于人类来讲比较比较复杂的。病症的问题的话，就可能这么几十年来也没有好的解决办法。那如果在这方面的话，能提前发现一些对嗯、呃、症状啊，能提,提供更最优化的解决方法的话，我觉得可能的确是一个比较理想的方向吧
1: 。对，如果对如果如果有哪位。<笑>在医疗行业的从业者，你听到现在，那你一定是个有有梦想的人，<笑>请你联系我们
0: ，加入 CEO 的公司，大家一起买股票去，<笑>很靠谱。<笑>哎，那大厨呢？你觉得就是，嗯，对你来讲，你觉得 AI 就是对于我们日常生活方面来讲，你最希望能看到它带给我们哪些方便的地方也好，哪些嗯不一样的地方？我
2: 我感觉。我感觉，至少我感觉，他会真的会解决我们很多很多问题，而且会，就是并不能百分之百的去解决问题，但还会有些
0: 问题在里面存在。给你打广告的时间，哇，
2: 来，<笑>就说
0: ，啊、
2: <笑>他表示很生气。<笑>我感觉现在来说，可能没有太多太多的影响。现在就我的生活来说，嗯、但是。当你当可能就我去访问一些亚马逊的网站或者怎么样的话，可能我看到某些东西都是已经被 AI 已经给我设定好的东西。嗯，我该看到什么，不该看到什么东西。不该看到什么？<笑>比如说我不想买的东西，它可能会不会让我看到？嗯，嗯
0: 所以、嗯、这也是你就是你，但对,对你，我知道你，比如说你现在的生活没有受到 AI 很大的影响，那比如说有没有哪个方向你特别希望说 AI 能帮你改善你的生活，或者说让你生活变得更好？
2: 啊，我我其实我说错，其实这可能会有一些，这个 AI 已经进入我的生活中，只是我还没有意识到它的存在而已。嗯、可能会有这样，比如说你去网站买东西、嗯，然后我其实最想就是说，它会会尽量去解放人类，让让人更多的去去一些重复性的东西，我们人类不要再去做了、嗯。就比如说你，比如说你去背一个包，背一个包裹，<笑><笑>又要
0: 背包，我也是来<笑>对想到故乡来了。对对对
2: 或者说，那、呃、或者说你像送快递这类的东西，其实送快递对于一个一个个体来说，呃，就是我自己的看法。如果让我去送快递，天天送快递，我对我来说可能对我没有一个新鲜不没有新鲜感，或者说我没有学到什么东西，我每天并不能在里面去很享受的东西的话，对我来说这个重复性东西我感觉会很无聊。这些东西我感觉可以可以被 AI 来取代掉、嗯，生活中所有类似这种事情都可以被取代掉。嗯，比如呢，送、嗯
0: 、快递怎么？ AI 怎么来帮忙
2: 送快递的 ？AI 就是说它会智能比较优化，比如说像那个、呃、自动驾驶出现之后，嗯、这完全都可以用机器人去做各种各样的事情。嗯嗯、如果设想一下，可能一个，因为像、呃、那个自动驾驶也是 AI 的一个、嗯、一个一个产产物嘛、嗯，或者说亚马逊那个、那个、那个送货的那个。小飞机也可以也是一个 AI 的一个产物嘛，嗯、这些东西都可以被这些我
0: 还以为说，我一打开家门，发现一个机器猫来给我送货呢<笑>、啊。其实也有可能的。
2: <笑>现在很多现在很多一些机器人都走入家庭，比如说，他会、嗯、他会帮你打扫卫生，他会帮你做各种哎，有的机器人都会帮你做各种各样的饭。你想吃什么？想吃什么口
0: 味？那你不就要失业了吗？哇
2: 哈哈，没事，我还有别的，我再回头去搬包，背包
0: 。嗯我觉得，我觉得也是，就是因为昨天我就说我看高晓松那期节目嘛，他也是说到说能解放人类，就是从这些比较重复性的劳动中解放，然后去做一些更多，比如说形形上也好，精神层面的创造性的东西。因为这方面，我觉得可能 AI 还是有比较多局限性的，因为。嗯，提到这里，我又想到，我同时有看到说，嗯，索尼研发了一个 AI 的这么一个东西，一个产品吧，他们可以作曲来写歌。他好像说他们总共就学习了大概三十多首 Beatles 的歌吧，披头士的歌，然后就做了一首非常。呃，披头士风格的歌，这首歌一会儿我们最后节目最后也会给大家放一下，啊，就是叫 Daddy's Car， 就听起来就非常 Beatles 就是你假如不是一个，即使你不是一个 Beatles 的粉丝的话，你听过几首他们的歌，从这个歌里多少能听出来那个那个风味。但是他这首歌的词啊和和声好像还是人类来写的，只是说他就是完成了作曲这个动作。我知道好像据说还有可以写歌词的机器人，嗯 ，AI。对，之前
1: 看到有一个学习了许巍的歌词，然后写了一个跟取许巍风格相似的歌的一个 AI， 然后也是只学习了十几首歌，但是好像，嗯，就是还是需要人类修饰一下，有一些语法上不太通的地方。哇
0: ，觉得很多歌
1: 词语法上反正就不通，学<笑>的太好了。哦、oh, <笑>，对，据说是，学完了许巍的之后写出来的狗屁不通，然后后来在许巍的基础上又学习了林夕的，然后就通了。<笑><笑><笑><笑>是个段子，只为黑
0: 许巍，是是不是负富得正啊？富富得正，然后写出来发现最后像汪峰的歌。<笑>
1: <笑><笑>然后就是大家可能也用过一个 app 叫。就是可以给你的照片做成不同的风格，比如毕加索风格呀、莫奈风格呀，然后像那个其实也是用深度学习做的，就是学习很多他们的画作，然后把你的把那种渲染的风格加在你的照片上
0: 。哎，我还想到有一说到照片，有一个领域我特别希望说。我觉得现在好像有类似的东西，但我觉得好像功能还不够先进吧。就是你可以搜索照片，这个这个功能，我觉得非常非常重要，因为就是我本来其实
2: ,对其实呃对，其实亚马逊亚马逊有一个，你你在亚马逊买东西其实可以用搜索，的
0: ，你拍一张这
2: 个产品照片，然后亚马逊可以帮你进行各种的搜索，搜索是一个相关的。然后前段时间，然后。可能是在谷歌那个安卓大会上还是什么东西，阿、嗯、沃、啊、大会上，他会发布了一个、嗯、一个新的 feature， 就是你在你的手安用那个安卓的手机，你拍张照片，比如说你拍一个街，他会告诉你街是什么名字，嗯、然后这家你拍一张餐馆，他会告诉你这家餐馆怎么样、嗯，里面什么东西比较好吃，嗯，就所有东西你拍什么，他会立马
0: 告诉你里面还有什么东西，信息提取出来，
2: 对对对，然后亚马逊好像是最近，因、嗯、为、哦、是去年去年十一月份时候，他会发布的那一个。一个新的 A W Service， 嗯，然后你你你你，它里面可以做很多事情，比如说人脸识别或者人脸，呃，人脸检测，或者说你可以你可以上传一张照片，它会把这个照片里面所有这个物体给你识别出来、嗯。是一
0: 个华人的啊的，对，公司的一个对亚马逊、啊。其中一个人想替咱们说一下房东。啊<笑>啊、<笑>是。<笑>那小野人呢？你觉得你的生活方面，你有什么特别希望 AI 来能帮你？嗯嗯，解决的问题也好，改善的，我替他说一个可以
1: 吗？对对对对超，炒股，这不是他现在自己在努力吗？我这这个就是最好什么都不要让我干就好了。<笑>这么
0: 好，
1: <笑>就是<笑>嗯，那赶紧请追妹子嘛，请老罗就可以了。追妹子也帮你完成，<笑>就是有很多吧，就比如说在交通方面。其实，也许我们并不需要建那么多的路。如果有自动驾驶汽车的话，现在路就可以更好的被利用，可能就不会出现交通堵塞的情况。嗯，然后，嗯，然后如果用癌症，如果用机器人来看病的话。嗯，所很多穷人就是看病的成本肯定就会下降嘛，然后对于很多人来说，可能看病就成为一件非常 accessible 的事情，只需要有网上传一张自己的照片，然后就可以检测出是是否得了癌症了。我还
0: 没检测出来你哪里小
2: 肿瘤。其实国内<笑>会有很多这种科技公司是这样，就是说比如说做一个血液检测，其实我感觉是真正的挺好的事情，真的能很很好的利用资源。就是、说比如说这一个社区里面，我有这样一个设备，这个设备只是只干一个工作，采采集血样或者采集你人体的这特征，采集完之后会给你生成报告，这里面还有你各种各样的信息。然后这样的话，可能大量大量的医院都可能不太需要，然后你很多很多资源都不需要放在那里面。当你真正有个病人被检测出来真的很严重，或者说需要去某些医院治疗的时候，他会把再把你分配到合理的医院去做治疗。嗯，我
0: 感觉国内至少有
2: 很多家这样的公司在、嗯、在做这
0: 个、嗯。尤其在人的资源比较，就是就很多资源因为人太多了，所以比较紧俏的情况下、嗯，我觉得合理分配资源是一个还蛮好的方向。就是可能人的决策就是总是没办法是永远是 sub optimal 的嘛，就没办法是最优化的。嗯就你要想尽量往最优化的方向，可能没有永远没有最最优化的方法，但是你可以向那方向接近嘛。对，觉得是
2: 啊是。说到这，我要做一个广告了，嗯、呵呵来吧。可能下个月或者说上个月，可能是应该是下个月七月份或者八月初左右样子、嗯，会有一个 app 上市，嗯、叫。叫叫 this nb， 什
0: 么？再重复一遍，<笑>这样大家在 Apple Store 搜的时候比较好搜啊。
2: 不太好吧？嗯、没有关系。这个 app l e 叫 this nb
0: 。this nb。对啊。这这牛逼！哇
2: ，这么聪明，<笑><笑>有没有意思啊？ this 意思没有没有呃 this 没有意思 this nb 很简单一个。好
0: 的，记下来了，嗯、大家都都小本本记下来啊
2: 。好、哦，这个 app l e 会帮你发现你周围所有的事情，比如说。啊，你你有一个东西，你想跟别人去，你你想跟周围人去交互，然后他会，比如说你你你有很多吃的，你想晒给别人，或者别人很多吃的可以晒给你，或者说呃，<笑>啊、像我们办公
0: 室<笑>对
2: 对对，对其实其实我就在办公室其实很需要这个东西，比如说我们每每次开完会，楼层会有很多披萨放在那到下午没有人吃就扔掉了、嗯。那其实很多人如果这些东西不要的浪费掉，然后。反告诉那些还没有吃饭的人说我们这一层有披萨，然
0: 后一秒之内就被扫光了、嗯
2: 。对啊，就是至少你不会去浪费粮食嘛。
0: 对，在一个不提供免费午餐的公司，特别需要这种爱。
2: <笑>对，还还有个就是，比如说你你你家有一个割草机，然后你你,你邻居家没有，你完全可以把它租给他。但其实你缺少一个跟邻居进行交互的东西，交互的方式。如果要不然每个人都要买一个割草机那一个割草机可能寿命有限。若干年之后，然后他又没有很合理的利用，嗯、就这么浪费掉。然后其实浪费很多很多资源。那你
0: 对他的设想是一个分享的平台吗？
2: 就说你，就是说你你在 app 上你可以看到任何一个 location 周围十迈之内或多少迈之内发生的所有的事情、嗯，任何一个时间点发生的事情，包括是 active 的或者说说过时的或者怎么样的。然后这样的话，你就你就其实很可以，你你可以很好的跟周围跟任何周围的环境进行交互。嗯嗯然后，而且上面每一个人他过去做的事情，你可以，你可以查查询到
0: 。所以是一个以地理信息为基础的分享平台
2: 。对，你可以说是一个 Twitter， 这个 Twitter， 但是发 Twitter 的并不是人，而是 location、嗯。每个 location 都会发，自己会发出一些 Twitter。嗯、然后，比如说这个地方会有一个大的游行，你就在你家附近，你不知道。嗯、但如果有个人发出这个 Twitter 的话，你就可以看到了。而且，在你失败这里你是可以看到的信息的。或者说我是一个小的餐馆，然后啊、嗯呃，我想一个新菜，或者来了很多新鲜的蔬菜、嗯，我想做好之后，然后打着出去或者怎么样。但是他，你你让他去发很多很多广告，这是这是我我我最痛恨的一个点。每周你打开你的邮箱的时候，会很多很多广告弄出飞出来。嗯、你你不管你看或者不看，我感觉百分之八十的人可能不会看、嗯。你不会看到的人的话，就会浪费很多很多的纸。还、哎、有你要去打印出来，你要砍伐树木、嗯，然后还有在厕所忘带纸的时候、嗯对对对对。对，这个时候是最需<笑>要
0: 分享。对我，我其
2: 实想法，<笑>我想法很简单，就是说尽大家尽量不要去浪费的社会资源，嗯、尽量合理去利用，嗯、就是说你你浪费点资源，对、嗯、环境造成点污我
0: 觉得想法非常好，嗯、就是像比如说刚才前人讲说，很多 AI 是。专专就是专精某一个功能，比如说 Uber， 它是只能用来打车的，它也是这样周围 location 的分享嘛，像分享你的车的资源或者司机的资源。然后我觉得你这个 app 听起来就是一个进阶版的 Uber。就是你可以分享你所有的资源，不包括是比如说车和司机的资源。啊啊
2: 、对，他你你不光是分享的，你可以发送一些 request， 比如说啊、哦，我想要做
0: 某事情，或者想跟别人去打球。对，其实你你跟你的 neighbor 是一个特别好的。对，就是你分享你所有的，包括人的资源，你的嗯、呃、社交活动的资源，你的实际的物品的资源，就是都是通过这种方式来进行分享
2: 。因为人
0: Uber 要被你取代了、啊
2: ，<笑>因为人很多交互的时候，只是跟周围的人进行交互、嗯，跟你的跟你周围的环境交互，然后这时候你你。其实你的您就是个特别好的人，你也是个特别好人，你们还可能会成为朋友，只是缺少这样一个机会
0: 。好，那我们说了这么多，就是非常有前景啊，包括人工智能能给我们人生活带来的便利的方面。那比如说，你们对人工智能这方面，因为很多科幻小说都写嘛，说机器人一旦，嗯，超越了人类，就很多。很多一些担忧吧。那比如说，你有什么对 AI 这个一些不好的地方的一些想法
2: ？其实对于长远来说，我并没有那么担忧。我因为我知道现在来说 ，AI 并没有达到那个程度。嗯、只是说，对现在就发生的我们周边的事情来说，是一个很，就是个人隐私问题是一个很重要的问题。嗯。你想想，你每天你在 Chrome 上，你在 Google 那个浏览器上进行搜索或者怎么样，它会把你所有信息采集到。其实，亚马谷歌有一个有一个信条说不作恶，这个公司来说，但其实他想作恶太容易了。他，你你对你，你对谷歌谷歌来说，你就是个透明人，他知道你所有的兴趣、所有的爱好，甚至你看过的什么的、黄不衫、买什么的内衣，他都很清楚。嗯。然后这些事情就是一个怎么说呢？就是说你你你在享用它的同时，你要贡献出自己的隐私。嗯。然后比如说你到亚马逊、a 文 a 里去买一个东西，周围很多很多看法， a 很多很多绅士在在一直监控着你，监控着你一举一动，然后你你做的每一个事情都会被捕捉下来。可能人、嗯、对，可能某一天他得到足够多数据之后，他能训练出你走路是怎么走，想买哪只脚，或者说身体有没有倾斜，或者你你身体能穿多大的衣服。如果他能检测到，他可以之后给你发很多广告，来吧，买这个衣服吧。其实可能你会喜欢那个衣服，因为他总是把喜欢的推荐给你。但问题是说你想不想？对啊，我们对于对于这个公司来说，我们就是个透明人
1: ，没有任
2: 何的个人隐私在里面、嗯。其实很多很多，我们就是一般的人。一般人可能都根本就不会去想这么多，嗯，然后，但但确实是很多人会，就是很多做隐私设置的人会想这个问题，然后然后还有一个问题就是说，他不仅是背着公司，还有被其他人，比如说，其实前段时间有个阿特包页面有个特别特别好玩的一个事情，就是说，呃，既然 AI 什么都可以预测，那它可以预测出你设置密码的方式。如果说我有有足够多的数据，然后没，比如说你在某个网站上，你你用常用这个密码，在另一个网站上可能用另外的密码。他把所有人的信息全收集出来之后，然后这样的话，每个人设置密码的一个 pattern， 他就会知道了。嗯，他就会用一个 pattern 去去去预
0: 测
2: 。对，预测出你在这个网站上的密码是什么。那如果一旦坏人，就是一些不太好的人，有了一、这个咳咳呃，有了这个这些数据的话，那你你你银行所有的这些信息，个人信息，他来说他都太容易了，他很容易获得。嗯、然后，那对我们来说，可能如果有人想做、嗯、就是一个灾难性的东西在里面。嗯
0: ，这听起来好像。现在咫尺，很容易发生。其实这是
2: 就是就是一些发生在我们身边的事情。嗯、我记得前两年有一个特有一个特别热的讨论，就是呃，有人用用那个呃谷歌的邮箱在里面传输、嗯、还是存储了一些一些幼儿的一些色情的照片，嗯、然后当时被谷歌给找，嗯、就检测出来了嘛。嗯，就这个问题，你你你你用他东西存储一个东西，用亚马用谷歌的东西存储一个东西，存储一个不太好的信息在里面。那谷歌其实是他把所有东西全过了一遍的，哦、嗯嗯啊，他知道这里面有一个有一个一个一个小孩的一个一个色情的照片在里面，嗯，那他就把那个人举报出来，嗯，但但你说这个事情，那我们还可能还有其他的东西呢、嗯，其他别的事
0: 情在里面，各种各样的
2: 爱好，或、嗯、者是,是都被监控着的，对，都被监控制
0: 的。哎，我想到我之前看了一个美剧，叫《Person of Interest》，他就是相当于说好好，呃，认为他世界上各个角落都有这个摄像头。
1: 然后，这部庞大机器可以预测哪个人是罪犯
0: 。对的，就是我觉得当时觉得这个片子当然还蛮有趣的，就是也属于比较比较少见的这种探讨这个题材的。美剧吧
1: ，听到现在你一定是个有梦想
0: 的人。<笑><笑>好的，这是我们今天的结论。听到现在你一定是个有梦想的人，不如就来加入我们的录音团队吧，请联系西安有声这个公众号啊，给我们留言啊。谢谢大家收听我们第八期的节目《少年与狗最终话》。嗯、呃，也希望你有什么关于爱方面的一些想法，都积极给我们留言。嗯、呃，谢谢大家，我是 QQ，
2: 拜拜，拜拜。
0: 下一期节目听说会有异域风情，先卖个关子，两周后再见喽。西岸有声的终极理想是把我们的声音和观点传播到全宇宙的每一个角落，所以您的每一句留言、每一次打赏都是对我们巨大的鼓励。微信公众号搜索中文“西岸有声”或是英文 “Sett Voice”， 都可以关注我们。在苹果官方的 Podcast。喜马拉雅和荔枝 FM 的 App 中可以订阅“西安有声”的频道，持续收听今后的节目。